0: 欢迎收听《你的生活制 Made Lifestyle》Mad ， Lif 我是主持人 Joseph，
1: 我是 Joy， 在这里让我们一起陪你度过医疗生活的大小事。<音楽> Hello， 大家好，我是 Joy， 我是 Joseph。哎，那我们就是2020年是一个非常动荡的一年呐、啊，对，很多延伸的东西，可能像 COVID 后面一些延伸的议题，都跟法律啊或者政策都蛮有关联性的。那之前很多人物志访谈到的老师，他们多多少,少都有提到这些议题。那我们其实一直都有点雾雾的，不知道到底在讲些什么。
0: 对比方说，像今年呃，在 COVID 19爆发没几个月之后，那个时候呃，政府就突然宣布了说，哎，开始限制<笑>呃。疑似人员出国这件事情，<對>那个时候我记得我好像还在急诊嘛，刚好在急诊第一线的时候，然后突然啊，什么，突然上班上到一半说啊，你明年不能出国了这样子，
1: <對>所以就
0: 觉得非常的错愕、嗯
1: 。那时候我觉得就很庆幸，是你那时候特休没有排在这段時間啊，对对对对，刚好,剛好已经休完特休了
0: ，對,对对对，所以呃，结果接下来几个月过了、呃、疫情稍微减缓之后呢，突然又出现了一个这个。一才上线的这个争议，
2: 对
1: ，那
0: 暂缓实施之后，诶、欸，这几个月好像又有一些又默默的出现了，又有一些新的进度出来了。<笑>所以，其实今年除了大环境在这个很动荡之外，其实，在医界本身也有很多的这个跟政策、法律相关的议题
1: 。对，所以说我们今天邀请到了法律白话文的大黑老师来跟我们分享一下有关于这些议题的一些见解。那就是想请老师稍微自我介绍一下
3: 。Hello， 大家好，我是法律白话文的王鼎玉，但是大家可以叫我大黑。Hello， 老师你好，两
0: 、嗯、<Hello> 位主持人好對，还是请老师介绍一下，说法律白话文这个节目或是这个平台
3: 主要的宗旨是什么样的？嗯，我们成立大概五六年，因为我们是2014年就趁着太阳化学运这个一开始在做福茂科普文，啊， oh. 但是那个福茂呃福茂事件在一个月结束后，我们就转型成各种法律的白话文。然后呢，在前几年，因为那个社群平台百花齐放的关系，所以我们就趁着那个 IG 的红利，然后就大家一起很努力经营，<笑>尤其是社群部的同仁，所以我们现在就是就是能够收到一些年轻朋友的欢迎，我们很感谢这样子。<是>嗯、对，所以我们就会在 IG 等各社群平台做一些发布、的推广，嗯、然后也要办实体讲座，欢迎大家有空来这样子。
2: 嗯，
1: 我记得之前坐在地上的时候，好像有收到相关的文宣
3: 。嗯，地上什么意思？
1: 就是那个在太阳花地上。哦，真的吗？哎、欸，还是没有，还是
0: 我记错。太阳花那时候我在医疗站
1: 哦，你看我没有
0: 走，我走来走去的，哦<笑>哦、我在医疗站，对对对，那时候晚上，呃、欸、呃，济济南，哎、欸，忘记是哪一条路上的、啊。
1: 对，我知道。反正
0: 某个某个医疗站，然后还要
1: 去拿牌子在那边坐坐叫大喝水啊
0: ，结合水补充水分超热血！<笑>对
1: 啊，对那我们今天呢，就是主要刚刚有提到，我们想要跟就是老师这边聊两个议题。第一个议题呢是，就是我们大概在二月底的时候，<对>那个指挥中心突然就宣布说，哎，为了保全整个台湾的医疗体系，那医事人员除了他要报准之外，其实都不能够出国。那那时候大家议论纷纷，嗯、不晓得说，其实国家他到底有没有这个权利可以限制人民去出国的这个方面？的自由呢
3: ？嗯，这个东西也常跟学生宣导，就是国家如果没有依据的话，是不能够做出任何限制的。对，有个具体的例子，比方说零检，我们很常碰到那种警察说、嗯、啊，你又没有做坏事，你为什么不给我看一下你的车厢？那这、嗯、种东西都是话术啊，因为那个没有依据的话是不能够做限制的。<笑>所以时光倒回到今年的二月之前。今年二月之前的话是没有具体依据的，对，因为你去摊开来，嗯、比方说医师法、嗯，医师人员任用条呃那个人事条例，还有医疗法，好等等这些东西都没有规定到医师本身能不能出国，是。那这一支要到那个肺炎条例定出来之后，也是二月，我记得五号左右吧，哦，之后才有依据，那就是传送的第七条，嗯、<哼>就是。好用第七条得为必要之处置，嗯嗯，所以这个又被法界称之为百宝袋，因为从必要之处置里面就可以捞出很多限制的措施，<笑>包含出国这样子。<笑>所以总结来讲的话，就是有依据好才能够做限制出国。那<對>在二月多之前，这个非人》条例出来之前呢、啊、是没有依据的。哦，哦那
1: 所谓必要之处置，它的定义听起来也蛮模糊的，实质上有哪一些东西可以被涵盖在里面呢
3: ？这个东西其实《传染病防治法》本身有规定。哦， oh, 当时就是拿去做那个 SARS 封院，如果大家还有点印象，和平医院封院的时候，对，当时那个和平医院不是封院嘛？对， 0304， 然后那时候封院就是用这条，是， oh. 对，所以必要之处置，它就是百宝袋，它可以，它可以
0: 怎么样都可以说的是必要的，是处置，是这个意思
3: 吗？对，这个东西有一刀两面，我们从外观看起来好像很可怕啊、哦，好像可以塞什么东西，<笑>对，但实际上这个必要之处置是有一些必要之恶的，为什么？因为它是拿去防治我们未知的疾病。那在这个疾病未知的前提下， uh huh、我们很多措施很难由立法者事先在这个立法院事先指过， uh、huh, 对， uh、huh, 所以只好放一个概括的条款，是、uh ， huh, 然后让这个第一线的行政机关能够做一些临危的应变，这样子。对
1: ，哦， oh, 那实际上就是，如果到最后有争议的话，是由谁来做这个条文的解读呢？嗯
3: ，在台湾的体制运作之下，当然是立法院立法，然后行政机关去执行。那如果出事情的话，就给这个法院来，就法院见嘛
2: 。
1: 对、uh ， huh
3: 封院这件事情的确也引发这两位主持人的质疑啊，就是如同你们的质疑，就是必要之处置救封院这个规定会不会太不明确？对，所以回来，这个东西甚至实现了，就是传送到大法官。对，大法官就在四至六九零里面，针对这个必要之处置是否模糊，嗯、做出了判断。他的、uh huh、判断就是我刚才转述的，这个看起来虽然很模糊，但是是一种必要之恶，因为我们要因未知的疾病，所以留下一些空间，让、uh huh、行政机关有一点应变的一个余地。
0: 哦，是这件事情在 s 萨 s 那个期间就已经有先例，嗯
3: ，就是用四字六九零这一号先例，然后，所以如果之后还有一些人想要针对这个肺炎条例一样的文字、类似的文字去做实现，那我觉得这先例挡在那边要推翻，恐怕还是要花一点功夫。OK， 所以应
1: 该会是照之前的模式下去做解释为
3: 主，可能除非大法官换了一批，这个换了一批是有先例的，比方说之前四字七十八对同婚案，嗯，对啊，在以前其实。那个戚家威就已经申请过了，嗯，对，但是殊不知这个虽然申请不过，但是是大约十年之后换了一批这个大官就过了不同的想法就过了，過了所以这个除非大官换了一批，然后想法彻底的改变，对，不然有先例在前面，好，哦、改变几率比较低一点，是，所以未
0: 来假设，嗯，虽然说这样好像也在唱衰，不过疫情这种事情总是三不五十会<笑>会回来一次嘛，就是就人类历史上面看起来是这样，所以未来如果还有这种大型流行疾病、啊，然后是就像你说的呃。我们没有办法事先预知预知怎么防范、怎么处置的疾病在发生的时候，如果有更多限制、更多自由的的法条或者是举动出来的话，也我们也不会太意外
1: ，就是还是可以这样做的
3: 。就是说，这个条文的好处就是说，政府有依据、哦、嗯，对，让他说有一个可以，就是百宝袋来做紧急的应变。<對>但是如果对照国外的例子，比方说这个德国，因为我们这个很多东西都会效法德国。嗯，德国在立这种紧急相关医疗处置的时候，他会随着时间推进做一个滚动式的修正。哦，比方说他，比方说他可能一开始只有一个条文，嗯，然后后面他就会把这个累积的经验再变成十个条文。嗯，嗯就是写的比较
1: 具体一点，这样越来
3: 越具体，哦，与时俱进这样子。哦，那台湾的立法者这边可能要再多加点油。因为我们在肺炎条例还是那一条，里
0: 面很
3: 久没有动。嗯哼哼。对啊，从二月到现在录音的，现在已经八个月
0: 了。对，对对，那刚好都是肺炎啊 ，SARS 跟新冠都是肺炎嘛。对。那如果今天出现了一个不是肺炎的疾病，还可以适用肺炎条例吗？嗯
3: ，肺炎条例就不行了，因为那个东西它有锁死在特定的情况上面。对哦，所以如果今天是比假设说伊波拉
0: 出血热这种东西流行到台湾来了，那或许就不能使用肺炎条例里面的。<的>
3: 就会回到比较盖棺的传染病防治法 ，OK， 因为传染病的这三个字帽子比较大嘛，对，放更多东西，嗯，嗯哦，哦是这样子、
1: 嗯。那其实就我们也蛮好奇说，因为之前他们都会强调说，可能防疫就像作战，那可能就是一般，呃，其实我们主要是限制医事人员，那一般人员比较没有做这个限制，不晓得说在权利义务方面一，一般的人民跟医事人员有什么差异吗
3: ？一般人员是指什么人？就是譬如一般民众，一般民众，哦。一般民众的话，当然也会回到传染病防治法下面。比方说，那个我们最近最常听到的14天，嗯、
0: uh ， huh. 对，这
3: 些东西都有写在那个传染病防治法里面。对，我们要配合检疫。对，那如果不配合检疫的话，传染病防治法在后端通常都会有一个章节叫法则。对、uh ，嗯、huh.。是罚单的意思。Uh huh. 是。
1: 嗯。但是我呃，政府可以限制他不能出国吗？可以像限制就是医疗人员一样这么明确吗
3: ？嗯，现在是没有这样的依据，没有這依据，嗯、没有没有禁止出国的依据。但现在我觉得难题不是在于中华民国的法律不让人民出国，是你要去的目的地不让你入境。<笑>嗯、<哼>对对对，实
1: 物上是没有办法的。对对对，對
0: 對那个时候是有听到一些说法，是不同的阶段，他好像一开始释出的讯息是好像呃全部的医师人员，但是后来就是因为一些呃舆论啊，或者是这些批评谩骂，后来就改改成另另外一种方向是好像说必须是医呃医院里面的诊所端的，或者是比如说牙医师、护理人员。那这些执治师、执职能治疗师、物理治疗师，他们到底算不算所谓的这个医师人员里面？那这个限制出国这件事情，到底要包含到哪里？比如说，如果我今天只是一个呃在诊所上班的营养师，那或许我我对这个传染病及这个预防，比如说呃，假设说防疫系统作战好了，我们医师、护理师第一线人员可能是系统像。呃，第一线的士兵好了，那去去限制第一线的士兵或許，或许还大家还觉得
1: 直观上可以直观上可以想
0: 象。想像是但是如果是把连把后勤部队都都限制起来的话，这那个时候是怎么去定义这个 range 到哪
3: 里？嗯，这个是一个很好的问题，因为当时第一波就是在一二月的时候，今年做这样的处置的时候，的确是蛮泛泛的，就是好像任何跟医院扯得上关系的人都被卷进去。对、嗯，嗯、所以这边可以帮听众朋友带来另外一个观念，就是。呃，限制除了要有依据之外，它的内容也要有所节制。那这、uh huh. 是大家常听到的那个比例原则，是不是？嗯、huh. ，对，所以比例原则很强调是你的那个你做的东西要有尺度，你不能太超过。所以当时在吵说， uh huh. 像刚才周周师傅讲的，就是医师是第一线，我们说是外勤人员好了，那内勤的营养师又没有碰到病人，那为什么不能够出国？对啊， uh huh. 所以这个地方就会有人员管太多的疑虑。哦， uh huh. 对，所以的确是可以从比例原则这个角度去检查相关这个禁令，它会不会太超过？
2: 哦， oh. 对，有依
3: 据是一回事，但是做出来的内容会不会太太泛滥？那是可以检验。哦<是>， oh, 所以
1: 其实都是后端才去检视，但是一开始的可能政策的制定者，他们也是一样要依照着比较空泛的条文去自己做诠释吗
2: ？
3: 就是的确就好像电脑一样，他接受到这个指令，就是他想要针对做必要之处置。对，可他同时间他除了有必要之处置这个指令之外，他其实也要内建比例原则的指令，他两个都要遵守。哦、然那这两个东西，如果他少一边，比方说少了比例原则，对，那这时候人民就可以去法院去纠正这个漏掉的东西
0: 。对，嗯、哦，所以，哎、欸，所以后来的，因为我。我那时候当当我知道我不能出国的时候，我就没有在<笑>我就没有在发牢这件事情了，因为就呃
3: ，认命了吗？对啊，因
0: 为我们就是第一线，我们那个时候就是刚好是急诊，每天就是带着 N 9 5然后穿着防护衣，然后进来的病人只要发烧，就是<笑>就是先丢进隔离区什么什么的，所以我们那时候根本就已经就是自顾不暇了，还还根本不会想到说什么出国不出国、别原、啊、<對>的、啊。对，不管他的。可是嗯哼嗯哼那到后面我也不知道说后来真的，比如说到现在好了，我们应该是。被限制的的状态，那是现在到底还到什么程度？其实我已经有点
2: 模糊我，对
0: ，我已经模糊。比如说，嗯，那我在牙医诊所上班的牙助，这样算吗？这个之类的，這個、这个要
3: 详细去看那个卫福部的新闻稿了。<笑>是<對>哦，对，他们都会有明确的定义，说什么之类的，
1: 与时俱进的意思调整这样。对
3: ，他们会做调整，哦、但是要去看他官方公布的新闻稿。嗯嗯嗯对，原来如
1: 此。那如果就是现在被限制的那些医师人员，他们没有遵守这个规范的话，他们会受到什么样的一些裁罚、啊、或者是一些惩罚之类的吗？嗯
3: 哼，因为这个要看他的依据。嗯、那禁止禁止出国这件事情，如果是针对医生，他是由肺炎条例》去用。对，刚刚讲的《肺炎条例》的必要之处置，所以《肺炎条例》有针对违反第七条的地方哦，给予相应的规定。的罚对，
1: 就是都是用行政法的罚款去做处置
3: 。对，因为这个东西要抓去枪毙也太严
0: 了<笑><笑>。对，行政法
3: 在罚单。<Okay> 嗯哼，
0: 那如果是有遵守，假如说过了这个疫情过去了之后，好。觉得台湾的这个医疗人员都好棒棒，大家都<笑>对都留在这个岗位上面啊，坚、嗯嗯、守坚守。嗯、那政府会不会有什么样的奖励措施或者补助措施？应该是要同比例的去，比如说你当时<補>对你当时因为呃某些原因去限制这些人的自由，那当这个原因消失之后，难道这件事情就就这样传过水无痕吗？还是应该要有？<對>一些同样比例的那个
3: ，第呃问的好，这上很多听众也很关心，就是那个肺炎条例，其实它全名<笑>我我一下忘记了，但是它全名里面有包含针对就是医师人员等有付出辛劳的人有给予补偿，嗯，对，所以这个补偿的范围除了就是第一线的医护人员，对，也包也包含蹲在那边14天的人。嗯，就是你因为这次的疫情，然后牺牲了些什么东西，嗯、所以国家就会来补偿你的那些牺牲、嗯。哦，然后这个牺牲呢是有写在《肺炎条例》，那具体的那些数额，<是>哦，比方说你你是什么人，然后你要领什么补偿，微服、嗯嗯嗯、部就乘着这个法的授权，有制定一些公告。哦，那细节就要去看公告。
0: 哦、OK， 原来我有学长因为去机场筛检。哦是有领到勋章之类的东西、啊，哦，勋章吗？就领到就是有一个奖牌还是奖杯，忘记，<哪>反正总之有个实体的东西，欸、感谢你的那个付出，哦、然后还有一些奖金这样子。哦，我刚才想说，<笑>对对对，我想说
2: ，就前面那个好
1: 像还
3: 好，拿了一个不知道放哪里的
1: 。而且你那时候不在吉州。<笑>怎么依稀记得，好像急诊的人员应该也要拿到那份奖金
0: ？好像这个应该早这个应该各院有各院的那个<笑>那个细节的条款啊。就是我我也不知道说到座这个奖金到底是全台湾的同的医生人员都是同样的的。的价格呢？还是说，其实各医院会有差别？这個、可能就是更细节的东西。
3: 但是名目的话，那个肺炎调例是用补偿的名义。嗯，补偿的前提是它是一种牺牲， <Okay> 所以国家不能白白让人民牺牲，<笑>所以要给一点补偿。哦，
1: 了解。可是我觉得聊到现在，我有一个很深的体悟，就是我发现 Joseph 身为医师人员，但其实在这些规范底下，其实都不明不白
3: 。哎，对，换个角度讲，就很努力工作
0: 、啊<笑><笑>。没有，就那个时候那。一。那个时候真的就是突然有一天早上，然后大家就说：“哎、欸、哎，欸、你不能出国了，国了以后大家都不能出国了。”<对了 S 1> 就是嘿嘿，你看到、哦、国家说你不能出国，你就不能出国了。就是然后大家就嗯嗯，好好哦，就就
3: 就就这样，就这样吞下去。<对>真的耶，所以全民健保真的把很多医生养得真的很乖呢。
1: 哎，那我也蛮好奇，比如说医生里面，其实有一有一部分的医生他是公务人员，可能他是在荣院体系。他可能是有领公职的钱，那有公职身份的医生跟这，比如说可能在一般的财团法人的医生，可能是领私人的薪水的，嗯、他这两者之间的权利义务或者是他的条件会不一样吗？会受到比如说可能公务人员就是特殊关系的条例限制吗
3: ？嗯，话说。有些公立医院的确会有公务员身份的医生，嗯，对。然后，可是在这次的疫情之下，大多数还是回到肺炎条例，哦，
2: 然后就
3: 是不分公私立医院的医生做规范，这样对、嗯、对。那的确啦。如果那些公务那些医生如果具有公务员身份，他的确是可以用公务员相关的人事条例去做约束。是，但这次我我的理解好像是就是用肺炎条例做改善。全部人
2: 对
3: 那
0: 像封院这种事情也是嘛？像那个时候封和平医院，它是属于国家的。单位嘛
3: ，國家的、欸。因为我记得那时候好
1: 像是有地方跟中央不同调的
3: 狀況，嗯，状况就是北市府跟中央不同調、嗯。对对对，因為那时候执政两两、欸、个党不太一样。啊哈，那时候也是用，那时候是用传民防治法。这边要讲细一点，就是传民防治法虽然也是有必要之处置，<對>但是它是扣紧在一些具体的情况，比方说它要防止疫情扩散，嗯、然后再做必要之处置，<對>所以它只能扣紧在防止。疫情扩散这种情况下，對, uh huh、对，所以就跟禁止出国没有关系，嗯、uh ， huh、因为因为没有得病跟扩散没有关系啊，
2: 对
1: 对，
3: 所以拉回来，所以当时封院是因为要防止疫情扩散，嗯，所以做了必要之处置，嗯，对，所以包含封院、uh huh、这样子，只不过说当时在吵的就是传染病防治，它有分主管机关，嗯、uh ， huh、那台湾在法律的设计上，常常就是中央就是比方说卫福部，地方就是地方自辖市政府，对，對所以它会有一个灰色地带，所以它两边都规定了。Uh huh
2: 对
1: ，但是
3: 实际操作的时候，它会有灰色地带，嗯、所以那时候就在吵，谁要帮这件事负责？哦，对
1: ，所以说当时的不是说没有这个没有这个法院去做限制，而是当时的规则单位不晓得是中央还是地方这样
3: 。嗯，因为那个在分权上面，它有一个灰色地带存在，所以当时在吵。嗯、
1: 哦，嗯、了解。那如果像是在现行的法律规范底下，你有没有比较建议的？可能之后如果要有效去呃掌控医事人员流动的这个防疫缺口？就所以这块不知道有没有什么想法
3: ？一是人员流动缺口，可不可以举个例子
0: ？那个时候我记得，呃，说会限制出国有几个原因嘛。第一个是，呃、嗯<哼>，一是、欸、医事、哦、醫,医事人员是防疫重要的物资，对，對还是、哦、我不知道他用什么资、啊、源还是,是,是對,对对，就是因为對對對因为有这個、你有这样子的 knowledge 跟 technique， 不是随便一个人都可以取代，的。所以国家必须为了呃保存这样子的战力，所以去限制医事人员。到国外的流动啊，嗯、<哼>那我不知道会不会以后哪天可能有那种，比如说国内跨县市的他也禁止啊，嗯、<哼>或者是之类的。Anyway，、嗯、<哼>反正他有必要之处置嘛。对，有各种有这各种可能性、哦。我懂
3: 问题了，所以<對>如果说要禁止流动、保存站立，我觉得现在的规定，呃，就禁止这块是够的。但是我觉得对于被限制的人是不太公平的，对，因为卫福部这个单位它并没有针对现在的人力状况嗯，做滚动式的公布啊。嗯他没有，他没有，就是具体公布说全台湾有多少缺口，嗯，现在有多少的人力，<對>他并没有去公布这样的相对的数据，是<對>，所以就一直盖瓜的限制全国的医师人员，所以这是我觉得不公平的地方。
0: Uh huh. 嗯，哎、欸，嗯、我刚刚想到一个，我有点好奇，如果我今天有医师执照，嗯，但是我没有在任何地方职业登记
1: ，还会被限制？这样我还是
0: 会被限制吗？這,制
3: 嗎这真的要去看那个公告的细节了。哦， oh, <okay. S 1> 对，因为一般典型的就是那种在第一线已经开始职业。了。对对啊
0: ，对啊，因为这样好像说我拿这个执照反而有身上有个枷锁，就是
3: 我想应该不至于去针对没有弄登记的 ，OK， 因为好像律师一样，你没有你没有去登挂在公会下你就不能执业，对你不能执业的话，有些规定就不会约束到你
0: 了，哦，就是有权利跟义务的关系，这种大概是这个要看细节 ，OK OK。那第二个我们想要探讨的议题是在下上对下半年的这这这几个月蛮夯的蛮一个议题，嗯、就是我们的鉴保特才差额负担的一个制定上限。好，嗯，那就目前的这个鉴保的相关法规，政府呃，是不是有这个权利去管制一财负担上限的权利？那它的法源基础及以及法律的基础在哪里呢？嗯
3: ，这个依据是在那个全民鉴保法里面。嗯哼， uh huh. 对《全民健康保险法》里面的，因为他在45条那边就有说可以针对这个医材的，应该说药物啦，它的用词是用药物，嗯、它的那个自费差额做做规定，是，所以讲直白一点，就是法律授权给主管机关卫福部，嗯，那卫福部就可以定相关的这个上限
0: 。所以简单讲，不是现在才在做这件事，而是以前没有做这件事，不然这件事情其实他本来什么时候本来要做就可以做
3: ，前几年修把这条修进去，哦、oh ，对，所以。他在前几年取得这样的权限，嗯哼，那不知道为什么，就是政治判断上我不清楚，但是他选择在今年做这样的一个公告
0: ，OK，、嗯、<哼>然后才去制定相关的细节，这样，嗯哼，嗯哼，那后来因为在制定政策的过程中反弹很大嘛，一届那个时候也就是反，就是也有筹组一些什么公听会还是什么之类的，对，对,对对，就是后来好像这件事情就暂缓实施了，那。后来在七月底还是八月的时候，就突然又這对,這,對这件事情又就借尸还魂，然后到，从公布颁布到实际实施就只有一个礼拜而已，然后这件事情就就继续推广下去。了，那后续什么极端值啊这些很细节的去定定，就是后话了。嗯，那这件事情呃，不知道大黑老师是怎么看这件事情这么快的去颁布到实施，是不是符合程序正义？那会不会有更好的方法去让这件事情？
3: 推动推动下去。哦，对，我现在稍微更正一下我的口误。好，没有听。他讲的那个标的是本保险给付的特殊材料，保险人得定定给付上限，还有收取价格之上限。嗯
0: ，特殊
3: 材料 OK， 所以就包含这次的医材嘛。对对对对我刚用用词用之错，不是药物。OK， 那那拉回来讲到程序正义，很多人会质疑说啊，这个东西我们大家都反对，为什么你要这个呃逆着方向直接公布？对，但是实际上。有一个吊诡的地方在于说，同样的法律40那个《全民健康保法》41条，它有规定，就是你要针对类似的东西做价格的设定的时候，嗯，你要召开会议，对。然后呢，行政命令里面做进一步细节，就是说召开这个会议，它一定要有相关的组成，对、嗯。那这个组成就妙了，我稍微这个给他稍微念一下哈，不会太久了，看一下，就是说这个《全民健康保险法》药物几副项目。哦，支付标准共同拟定办法。嗯，好，人选出来咯，包含主管机关的代表，嗯<哼>，专家学者九人，然后雇主代表三人，然后这是重点了。嗯，保险医师服务提供者就是医生，嗯对<哼>，所以他有，比方说医师工会全国联合会，对，中药师工会全国联合会，好，牙医师、药师等等全国联合会都来，嗯、还有医院协会、医学中心、区医院、社区医院、基层诊所各两人。说刚才哈不啷当这样念一二三四五，好，这样子就十三个人嗯，这是光一一届的代表。对对，不要去管政府代表。嗯所以这些办法在定出来之前，按照现行的规定，有很多个一届代表在里面。OK， 然后最吊诡方就是，因为我不是十五届的，所以我也想请教两位感，<笑>这个上限。照规定是有很多一届代表在开，是。然后我有去查他们会议记录，其实他们在两千零几年就已经开过好几次会，嗯哼。所以有一届代表也开过几次会，然后最后端出这个成果，对。结果这个成果变成是。很多基层都在反弹，对，这些掉轨的地方啦。嗯，明明是有一线代表去开，可是基层反弹，
1: 但是中间那个 gap 感觉很大。
0: 对，所以
3: 是代表不够纯吗？我的问号而已啊。嗯嗯，
0: 我自己现在能想到的是，因为其实会受到这个特殊异彩呃影响到的科别，其实是有呃
2: 比较比较限缩，有
0: 在几个常常用到特殊异彩的科别。对，比如说骨科，像换关节，对、嗯、换关节的，然后像这次还有谈到的是心脏里面的支架、涂<甲>、嗯、药，对对对，嗯、然后还有眼睛的这个水晶体，晶嗯，好，所以这这这几个科可能相对是比较常用到这些所谓，它有健保医材，但是也有自费医材，那这两个东西就存在一个价差，嗯哼，那我不知道所谓的这个医师代表他们去开会的时候，是不是有把这些比较。广泛被影响到的学会、科别<別>有纳入代表里面，嗯、这个就像你说的，或者是权
1: 重有没有比较大
0: ？对对对
3: ，可能所以说不定是小儿科的代表去开。哎、欸，这我就不知道。我白了，这边是小儿科，所以对，或
1: 许，但是我,不 know,、啊、我也不太确定。我、uh huh, uh huh, 不过其实实际上就是我们可能在听到很多第一线医师的想法，嗯、真的会觉得，哎、欸，是不是根本没有这个代表存在？
0: 对，因为呃，以以我们基层就是第一线的医师听到的风声都比较反对这件事情嘛。那呃，大家不外乎的这个呃想法都是说，当你定定这个医材上限、价格上限之后，整个市场会开始萎缩。就是国外的一些好的医材啊，或是呃，比如说你定定极极端值好了，那这个极端值怎么定？那会不会让比较？劣等的医材其实把价格往极端值靠近，你只要在包含在极端值以内，那我就尽量 push 那个 limit。但反而好的东西，它一定超过这个价值的东西就进不了台湾的市场。嗯，因为其实这件事情在其他层面，比方说原厂药就已经是现在进行式。对对，有一些原厂药，它在台湾的利润已经太低太低
1: ，已经退出这个市场，对，它已经退出市场。
0: 白
3: 优解这个事件
0: 。呃、欸，还有很多像那个抗生素，嗯嗯,嗯，所以就是像抗生素，有时候是我们临床上面对这个感染性疾病很重要的武器。对，那当学名药跟原厂药，大家临床使用上可能有感觉的时候，有差别的时候，你你没有真的原厂药使用，可能就真的会有点力不从心。那我想这次一彩上线的的争议，这些使用。高强度在使用这些耗材医材的科别骨科啊心脏内科这些，当你放了支架，你自己感觉得到这个支架它的价值在哪里，但是你却不能用，因为台湾已经没有没有这个东西，这个价格已经超过原厂可以忍受的最低价格了。嗯哼
3: ，对啊，對这边提供两个观点给听众朋友参考。一个观点就是健保署，因为这是健保署这个主主动弄的嘛，嗯，健保署的权限有办法给予就是自费差额嘛。因为大家知道鉴保署的权限是集中在鉴保给付，嗯哼、uh ， huh、那什么叫自费差额？就是给付之外，你自愿掏钱出来，对对，所以鉴保署如果在权限上只能管到鉴保给付
2: ，
1: 嗯，
3: 那为什么人民要掏多少钱出来？你也
2: 要
1: 管呢？也
3: 要管到这块，这就、個、是权限的范围，是、嗯、对，这是一个扎扎实实的法律问题。<是>那退一步讲好了，就算他可以管到那个差额，嗯，那问题就来了，一开始的版本是要。就是弄一个水平的上限，天花板直接给它盖下去。对,對，所以这个东西就像刚刚 j o s 讲的，它会可能遗失，需要去做调查。因为贵的东西不见得是好嘛。
2: 那<對 S 2>、啊、我先稍
3: 微假设一下，假设贵的东西大多数是好的假。假设，那它这样天花板盖下去，很多好的东西可能就因为那个价格上限就不愿意进来。嗯，这是当时六月多在炒的时候大家最 care 所以后来才法夹弯变成极端值。对，那极端值的话，它的正当性就会稍微提高一点点。嗯哼，因为当时做这个天花板的目的是希望让消费者，就是就医民众，对，能够不要被各医院的这个不透明的价格所欺蒙。嗯，所以才会设这个的这个天花板。嗯，那虽然现在用，呃，那为什么说极端值就会稍微有一点正当性呢？因为它是掐头去尾，把超便宜的跟超贵的把它弄掉。对，所以问题就在于说，对消费者是好的，但是。它的资讯来源是不是正确的？因为你不知道成本的情况底下，你要怎么知道它是极端值
2: ？嗯，对啊，
3: 对啊，所以这个东西就是退一步之后继续被追着打的一个点。嗯哼、uh ， huh、不知道极端值是怎么出现
0: ？对，然后极端值的那个 c u p point 到底是切在切在哪里 ？P 压多少叫极端值？嗯哼，这个。那他那时候好像说要由各学会自己去讨论吧，嗯、我我也忘记了。哦、oh, 啊，我看
3: 我我他有做一点功课，因为因为上节目，就是呃，好像就是请学会做调查，然后他有一个百分比，嗯、然后他们好像抓百分之八十左右，嗯，就是他就抓那个百分之八十的价格，就是做作为上限，是对作为极端值，是超过了话就当做对对。
0: 就是说，全班就是价格前二十名的前20 ，前百分之二十的，我们就把它当做是没有差别。奥莱尔这样最简略的说法是
3: 这样，<笑>是嗯哼嗯
0: 。所以你觉得有没有在推行这样？假设政府的利益是希望说，民众在呃自自费使用这些医材的时候，可以有更透明的价格去供选择的这个前提之下，有没有更好的做法，或是更公开透明的方法，可以让这件事情？达成了
3: 这个东西，就回到刚刚讲的比例原则，就是你在选择一个好的目的的时候，嗯、为了达成一个好的目的，你的手段不要太超过。所以一开始是用不分青红皂白的天花板，对这个手段就真的太超过，你会把很多东西都有极大的疑虑会推掉，嗯，好的东西极大的推掉。嗯、那现在退而求其次变成是极端值，让它看起来稍微侵害小一点，对，没有泛滥这么大。<對>可是这边会还有一个问题、就是。还有没有侵害更小的手段可以选？对，比方说那个价格资讯网之类的，因为他从2014年左右就开始弄这个价格比较网嘛，嗯、<哼>好，名称叫比较网、嗯。嗯哼，那这个比较网弄出来之后，如果大家可以自己比，那它算不算是一个更小的手段？嗯，那可是实物上就会有人关心民众就医的现况。对，有一种现况就是，当然我我我我我讲错，请纠正我。<笑>就是说，尤其是偏乡地区，民众去就医的时候，他可能会信赖医生。嗯，就<对><对>特定的 A 医生，那我给他看病，因为我方圆百里就这么一家，嗯，所以我不给他看也不会给别人看，嗯，所以那个比较网来对我来对他来讲没有意义，嗯哼，嗯，对，所以比较网看起来对都会区的民众有一个选择的余地，对，但是比较网对于偏乡的民众他是没有选择余地的，所以对他来讲、嗯、有有给他选的与没选一样，所以有一个极端值的去除反而对他可能是好的，就是要让所
0: 有的人。不管你是什么样的身份地位，住在哪里，你都可以在这个保护底下，呃，不被不透明的价格给伤害。这件事情可能
1: 可能会有落差，可能因为像刚刚提到，可能在偏乡地区的话，或许他们本身连医疗都没什么选择，可能那那方圆百里就是有那间医院，嗯、哼哼可能你那个比价网起不到什么作
0: 用。就比如说你比了台北价格、花莲价格。台南的价格，可是你就住在台东，你就真的只能在台东那一那几家医院选择，你也没办法去，比如说更便宜的地方就医，或者是更怎么样去比来比去。<對>所以他们那时候是因为这样子的利益，所以觉得还是需要做这个价格透明，不是那么全面性的一个做法
3: 。对，但是这样的一个设定，当时如果是用天花板，嗯，对，偏向地区的医院还有一个伤害，就是因为那个。自费差额现在在实物上，我的理解，它是医院赚钱的一个管道。嗯哼，对，所以如果自费差额是赚钱的一个管道，对于偏向地区，它是维系经营的很重要的一个命脉。是，嗯、所以当时是用天花板一这样盖下去的话，对偏向医院可能会有经营上困难，非常大的困难。对，所以现在用极端值可能会好一点点。嗯、但是偏向地区会不会因为它需要经营，所以在差额上面调比较高？这个就要看实物的运作。会不会差？ Oh. 会不会高到说变成极端值，又被砍掉，又进一步影响到它的生存？那就是对另外一件事情
0: 。嗯,嗯<哼> ，OK， 好，我们今天非常谢谢法律白话文的大黑老师跟我们讨论这两个 <Yeah. S 2> 呃医疗人员都非常关心的一个话题那。不管是法律白话文本身的文章，或者是他们的呃 podcast 节目、马克电台,訪電台他们的访谈呢，都跟今天的访谈一样，非常的平易近人。嗯、不管是这个议题性的话题啊，或者是专题式的讨论，都可以引导我们的乐听人去更深层的思考事件背后的法律问题。嗯、那大家各位听众。听完 podcast 之后呢，别忘了到他们专业又美丽的网站去看看最近的最新的一个法律议题哦。嗯
1: ，而且呢，不要忘记在订阅米德人物志跟法科电台。那我们谢谢大黑老师，也、嗯
3: yeah, 谢谢各位听众，谢谢，好,好的，拜拜，拜拜。拜拜